0: 微观看取舍，大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。上期呢，我们说到了管仲的关山海政策，也就是盐铁专卖，这个讲的呢是他怎么来进行贫富有度的具体措施。下面我们接着聊啊，再讲第二个国家干预，这个国家怎么干预呢？我们讲个例子啊，当时啊齐桓公啊曾经跟管仲说过，这个城北啊他看见这个百姓啊生活比较困苦，他就问管仲。那么住在城北的都是编织草鞋的贫民，他们都是种菜为主要收入来源。那么有什么办法能够帮助他们致富吗？管仲回答说：“很简单啊，请下令，有百中存粮的富人家不能做鞋；有千中存粮的富人家呢，不能经营菜园；住在城郊三百步以内的家庭，不得自种葵菜。葵菜就是秋葵啊。”现在其实吃起来挺难吃的啊！我们讲农业那期说过，在当时是主要的一种蔬菜。那么这样一来，城北那些贫民就可以通过编织草鞋、种菜来养活自己。而且呢，由于富人不能够从事这些营生，那么贫民的这些生意的竞争就少得多，尤其是来自于富人的规模经营的竞争就几乎没有了，从而起到了抑富济贫的作用，达到均贫富的目的。这就是所谓的国家干预。此外，还有就是高利贷。当时齐国有很多的富商啊，向民间发放高利贷，百姓是无力偿还啊。管仲也利用行政权力搞了一些小技巧，变相豁免了这些人的部分债务。在《管子》当中是这么记载的：为了解决普通百姓的巨额债务，管仲就建议桓公，他说啊，要求来朝拜的这些贵族啊，必须献上织有巨之狼骨花纹的美锦。这个巨之狼骨实际上是一种骨啊，是一种乐器，也就是。编着一种乐器样式的花纹的这种丝绸，这样一来啊，这种美锦的价格就大幅上涨，上涨了十倍之多。而实际上，齐桓公自己的库里啊，就私藏了一大批这种美锦。由于这个政令，直接造成了这些美锦的升值。随后呢，齐桓公就摆下了鸿门宴啊，其实不是鸿门宴啊，呃，就是宴席啊，请那些放高利贷的人来，当众感谢他们，说感谢诸位啊，你们。在人民最需要钱的时候，能把钱借给他们，帮助他们完成了为国家纳税的任务，国家非常感激。但是，也就怕但是啊，但是啊，这些贫民啊，他没有能力来偿还这些本息，而我们国家呢，又想感谢你们，帮助他们，那怎么办呢？那现在我有珍藏的巨之蓝骨花纹的美景，每匹价值万钱，我拿这个来给他们免除债务负担，怎么样？那能怎么样，对不对？那些放高利贷的只能接受啊。那齐桓公都说了嘛，对不对？如此一来啊，齐桓公拿出来的只相当于他们债务十分之一这个价格，就是他拿进的这个价格。但是给出的实际上是十倍价格的这些织锦，来偿还了这些老百姓的本息，免除他们的债务。这里要注意的是，管仲没有使用国家机器的暴力手段去免除百姓的债务，而是使用市场经济的手段。当然，这也不是真正的什么市场逻辑啊！真正的市场经济啊，虽然美锦的价格一度被炒到了很高，炒到了十倍之上，但是管仲要是把这些美锦放到了市场上，自由市场上兑换成货币再来还债的话，那么由于供应一下就上去了，那么价格自然也就下来了，所以实际上是拿不到那么多货币的。因此啊，管仲这招一定程度上是强买强卖了啊。在美锦价格最高点，利用国家的权威和权力，让这些商人啊当接盘侠。但不管怎么样，这总比依靠权势直接去没收贵族富商那些财产要温和的多吧？或者直接把他们欠条都撕了烧了，这比那个强得多，对不对？因此呢，这也说明管仲的贫富有度前提不能是消灭商人、消灭商业，而应该是灵活的利用。好，我们再来说管仲对于私商的控制。这个私商实际上是跟官商相区别的，具体什么区别，我们后面讲工商业的时候会去说啊。总之，他说的这个私商指的是那些黑心的商人。对于那些黑心商人啊，管仲绝对不手软，坚决执行的是行政手段为依靠，限制私商的活动，削弱私商的经济实力。他提出了“非成骨不得食于股的原则，不是诚信的商人就不能当商人。禁止他们非法牟利，把商人控制在国家统一的管理之下，使他们必须在服从国家利益的范围内进行经营。怎么做呢？管子设计了“极号令”，“极就是“极贯”的“极啊，以评价购买商人的粮食不薄。对不服从号令的人呢，如杨成大夫这种人，就免掉他的爵位，杀鸡儆猴。这样一来啊，各个富商啊都争着用自己的积蓄拿出财物去救济百姓。由此来削弱这些私商的实力，散良财给这些贫病的孤老。另外呢，管子还强调，国家控制生产、流通、消费各个环节，打击这些不良商人的活动，使他们没有办法投机倒把、谋取暴利，使政府牢牢掌控住商业活动的主动权。非成股不得食于股的本质，其实就是要求商人必须在国家法律的底线之上进行商业活动，不能做无底线的买。卖。否则就会出现一国二军二王了啊！好，我们再来说吏治的整治。前面讲了，管仲认为官商勾结是贫富差距过大的主要原因，因此啊，整治吏治也是十分重要的。从经济角度上来说啊，官商勾结是双方利益的需要。官商勾结这种情况呢，在任何商品经济国家里都或多或少的存在着。它不但会引起严重的贫富差距，还会严重的败坏社会风气，扰乱社会秩序。这个马克思就说过啊，权力也统治着财富。这个财富的手中啊，并没有政治权力。那么政治权力呢，可以通过任意的收税啊、没收啊、特权啊、官僚制度啊、加于工商业的干扰等等办法来捉弄财富。管仲认为啊，官商勾结存在的根本原因是缺乏对官员的审查监督。在缺少监督的情况下，官员就很容易滥用权力，以权谋私。那么商人为了谋取更多的利益，必然就竭尽所能的去满足官吏的欲望。结果便是官爵不审，则奸吏胜；那奸吏胜的后果是什么呢？就是奸吏伤官法，也就是法律没有用了。那么法伤则货上流，这个货上流是行贿的意思啊。货上流会怎么样呢？货上流则官德毁。进而获财行于国，则法令毁于官；请业得于上，则党羽成于下。相关无法治，百姓群徒不从，此亡国弑君之所生也。这个不用太多解释了吧？总之，两千多年前，管仲就已经认识到了法治的基础是吏治。法律设计的再好，如果官员不去执行，没有任何鸟用。而且在法商的情况下，在现实的物质利益面前，权力是无孔不入的。如果任由奸吏商法或上流就是行贿，就会导致官德毁，这个结果就是恶性循环，最终必然就会导致亡国之乱。因此啊，管仲严明吏志，目的就是治理官商的勾结。好，我们再来说甲兵赎罪制度啊。那么刚才讲的这些都是关于吏志方面的。对于富人而言呢，管仲为了进一步推行贫富有度，还搞了甲兵赎罪制度。他说呀，齐国寡甲兵。又说呢，轻过而移诸甲兵，就是说呢，如果犯了罪，只要不是大罪，轻过嘛，有钱人呢就可以出钱向民间的工匠购买他们打造的武器，上交国家来顶罪。当然呢，罪行等级不同，需要上交的武器的数量和种类就不同。比如最重的罪是要交犀牛重甲一副，长戟两支；最轻的罪呢，只要交一捆箭矢就可以了。那么这个制度啊，大家可能会觉得有点别扭啊，但是对于当时的齐国而言呢，它至少是一举三得的：第一，充实了国家的五倍；第二，刺激了手工业的发展，因为你要赎罪，你要去买那些兵甲，不是所有的有钱人都会打造兵甲的，他要花钱去跟工匠买；第三呢，可以一定程度上的调节贫富差距。那可能还有人会觉得这不好吧？前面还说了“监利伤官法”呢，这不是不公平吗？富人犯罪可以用钱解决，那穷人呢？这个必须说明啊！第一，这项赎罪制度是专门针对贵族和商人的，不针对官吏，官吏该怎么着就怎么着，只针对富人。第二，所谓的不公平是用我们现代人的眼光来看的，而实际上在那个时代，普通老百姓连生存都不一定能够保障，何谈轻过？就是轻罪啊！因此，这个制度是完全为富人设计的，跟穷人并没有什么太多关系。好，管仲的贫富有度的具体的措施、行政手段我们说完了，我们再来说说经济手段，也就是经济调控了。这个用经济手段就比行政手段要高明的多了啊！我们来一个一个说。第一个，一般我们都想到的都是税收的调控。首先，管仲采用的是有钱人你多交税，穷人呢就少交税，根据贫富的等级、财产的多少来征收不同租税的办法。那具体怎么去辨别他的穷与富呢？很简单，他要求：巨家重葬其亲者服重租，小家非葬其亲者服小租；巨家每修其公事者服重租，小家为使庐者服小租。民之贫富如家一绳，这就是辨别贫富的手段，就看啊，些老百姓他最关心哪些地方，比如婚丧嫁娶的规模。居住房屋的豪华程度等等，这些是最难去隐藏的。但凡是那些居家重葬的或者居家每休其公式的，这些都要收重税。那么这第一是根据有钱和没钱去改变它的税收。那么第二个是关于农业税的征收，管仲提出了在丰年和欠收年实行不同的税率。此外呢，对土地的肥沃程度也提出了向地而衰征的观点。什么叫向地而衰征呢？这个向啊。就是相面的那个相，对这个土地啊进行相面，看这个土地是好还是坏，根据土地的肥瘠、年成的好坏，灵活的征收农业税。我们来先说，根据丰年和欠收年实行不同的税率啊。具体的做法是：上年十取三，中年十取二，下年十取一，岁积不征，积岁不税。这个具体怎么收呢？我们后面讲农业的时候会具体的说。简单来说，这个税率收的是比较低的啊。因为还有好多其他复杂的这个内容在里面，我们在后面具体会讲。这是第二，农业税的征收。第三，我们再来讲扶贫政策。比如啊，对一些负担较为沉重的家庭，管仲还规定减免他们的税收。年七十以上，一子无征，三月有馈肉。这岁数啊，在七十以上的，有一个儿子不征税，每三个月呢还馈肉。这个馈不是溃烂的溃啊，是馈赠的馈。每三个月，国家还送你肉吃。那么八十以上的二子无争，月有愧肉。八十岁以上的老人有两个儿子就不用征税了啊，每个月还给你送肉。九十以上的进家无争，日有酒肉。这更牛逼了啊！如果你能活到九十岁，全家都不征税了啊，每天都给你酒肉。最后一句，死上供棺椁，等你死了，我还给你棺椁。当然这个指的不是农业税啊。这个指的应该是劳役或者是人头税，但是好像齐国不征人头税，所以这个指的其实应该就是劳役。七十岁以上的老人，一个孩子可以免除劳役；九十岁以上的，全家都不用服劳役，每天都有酒肉供应。这些人死了，君主还给棺椁。这些措施一方面有利于保证百姓的生活，扶助那些极度贫困、负担沉重的家庭，也为抑制贫富的迅速分化提供了政策的保证。这简直就是古代的扶贫工程啊！好，税收调控手段我们说完了，我们再来说“夺之以快”。这个“快”实际上就是“贿”啊，但是我们后面讲，大家可能会理解，这个应该指的是会计的“快”啊。那么管仲对齐国的大幅“大夫裂壤而封，积时而交上”的这种现象，这句话大家应该能明白吧？“大夫裂壤而封”，就这些大夫实际上是封臣嘛，有一块地嘛，“积时而交上”。一旦殷实了，有钱了，那就非常的骄纵，非常的骄横嘛。以及呢，这些大夫和富商一起合谋榨取民财的这种行为，管仲提出了叫“夺之以快”。具体的做法呢，是政府适时的买入和卖出粮食，始终控制市场所需的三成的粮食，要求百姓呢向政府来评价购粮，而不需要向贵族和商人高价购粮。这么一来呢，粮价就会回落。国君呢，在以大量的发行货币去收购贵族和商人手中的粮食，使其不能抬高粮价。此外呢，国君发放俸禄也使用钱币而不使用粮食，这样一来，粮食就全部被国家掌握起来了，君主便可以把粮食带给百姓，以赈济饥民。这其中的逻辑啊，有几点要注意：第一，这是国家出资进行的经济调控；第二，注意到了没有？管仲在使用货币方面十分有技巧。前面说了，他跟齐桓公说，不能在丰年大量铸造货币，从老百姓的手中强行收购粮食，而他却大量使用货币，从贵族及商人手中买粮。这样的结果就是商人手中的货币多了，而百姓手中的粮食多了，进而就可以理解为，老百姓手里的粮食可以值更多的钱，从商人的手中交换到更多的商品。我们都知道，现在国家发行货币，离货币最近的利益集团最先得利，或者说呢最容易得利。比如说银行啊、公务员呢、啊，还有国家大型基建项目、国家投资的啊、大型基建项目这些公司啊等等等等。而普通百姓，离货币发行是最远的，因此啊，不仅得不到什么利益，而且是最吃亏的。管仲的做法是反其道而行之，利用钱币与粮食都是通行货币的这个特点。超发钱币，从富人的手中收购硬通货粮食，再把粮食平价卖给百姓。这么一来啊，间接的看，超发的钱币最先得利的反而是老百姓，而不是那些商人了。通过这个方法，非常巧妙的抑制贫富的差距。这个管仲啊，真是无所不用其极啊。好，这是夺之以快。我们再来说，通过信贷的救济来匡贫振急。民间的高利贷，前面我们也提过了，这些商人，尤其是那些奸商啊，最爱利用青黄不接的时候，向百姓放贷谋取暴利。管仲认为啊，在荒灾欠收之年，国家如果政令无常，就会导致蓄谷游市，乘民之不己，百倍其本。即使在正常的年景，也因为农民没有文化以及生产资本的差异，造成穷者越穷，富者越富的这种情况。所以啊，管仲。主张对极端贫困的百姓发行国家贷款，当然这是货币贷款啊，称之为“环城之币”。在充分调查的基础之上，确定人民生产生活中最急需货币的数额，然后为他们垫付生产资金和扶贫资金，以作周转之用，保证他们最低的生活水平，免受高利贷的剥削。对于预计其土地收成超过日常需要的农户，国家也会主动借钱给他们，大户多贷。小户少贷，总之呢，农民在获得国家贷款之后呢，就可以安心生产了。等到粮食丰收之后，国家再以低价回收谷物，以抵贷款。管仲利用国家发行的货币这种流通方式来调节粮价，稳定市场，可以有效的控制高利贷的剥削，打击了那些贵族奸商囤积谋取暴利的这种行为。同时呢，再次发现了没有，这种模式下的超发货币。离钱最近的还是百姓。好，说完经济调控，我们再来说社会保障。管子当中曾经的说过：“饥者得食，寒者得衣，死者得葬，不资者得赈，则天下之归我者若流水，此之谓治天下之民。”饥者得食，吃不饱饭的人能得到食物；寒者得衣，穿不暖的给衣服；死者得葬，死了之后我能给你下葬。不资者得振，资就是钱的意思嘛。没有钱的人，需要钱的人，实际上是需要资助投资的人得振，振就是赈济的意思，则天下的老百姓都像流水一样的向我们靠拢，大概就是这么个意思。国家通过赈济孤儿寡妇，收养贫病的老百姓，照顾穷而且无子的孤老，对死者的后代进行抚恤，使国家的战士不惜生命为国效力，从而达到治理国家的目的。其实这还是社会保障了。前面说过的是税收和贷款方面的基本社会保障。此外呢，管仲还提出了用以工代赈的方式来救济贫民，也就是说呢，在遇到自然灾害的时候，国家除了对贫苦的百姓给予直接的救助之外呢，还可以呢在这个时间来修建皇宫。这不仅仅是为了国君的享乐啊，而更是为那些还有劳动能力的这些贫民或者说基民或者是灾民提供就业机会。大家还记不记得经济危机的时候说的罗斯福新政？这种套路是不是没有本质的区别？只不过啊，古代那会儿啊还不知道大规模修路的重要性，所以这些基建呢还仅限于皇家修皇宫啊、修墓啊这一种。但不管怎么样，也总比在年景好的时候伐民力大兴土木好得多吧？人民没饭吃的时候，你给口饭，这叫雪中送炭。人民富足的时候，强迫他们去服牢狱，做他们不愿意做的事儿，这就叫搜刮民脂民膏了。同样的行为，在不同的时间去做，结果是完全不同的。好，这就是管仲的社会保障。最后，我们再来说，用奢侈来对付富人，这个更有意思啊。当时的齐国啊，是有一些权贵是富可敌国的，势力大到甚至能够左右国家的局势。这一点从齐桓公上台的过程就能看出来，齐桓公是靠国氏和高氏两个家族的支持才当上国君的。不过呢，由于这些富人积累的财富啊过于雄厚，政府再怎么整，无论是宏观调控，还是经济调控，还是怎么样，也不可能在短期之内将贫富拉平。为此呢，深谙经商之道的管仲，为了避免国内矛盾的激化，他巧妙地提出了奢靡手段。来加速国内贫富不均的调节，说白了呢，就是拉动消费。但是呢，这个拉动消费是仅限于富人的，因为他拉动的仅仅是奢侈消费。也就是说，鼓励大富豪们通过奢靡消费，加速个人财富的消耗。他们消费的这个过程呢，消费的这些财富呢，也就会毫无察觉地进入到市场流通，为百姓提供一些就业机会和生活资料。那么管仲的这个奢靡调节思想呢，主要包括以下内容，第一个叫做“世末座，游诸乐”，文字是这么记载的：“地众人载，毁币而养不足，世末座而民心之，是以下民而上食之。圣人者，圣诸本而游诸乐，大婚也，薄业也。”这个好像听不大明白啊，其实是这样的，他的解释就是。土地在比较贵重的情况下，人口增多，生活破败、贫困，而且粮食不足的情况下，去发展奢侈性的工商业，那么就是说以农为本，工商为末嘛，所以叫做士末作。那么人民的生活就会振兴起来，民心之嘛。这个不是重虚名，而是注重实际的措施，是以下名而上实也。那么圣明的君主还应该在重视农业生产的前提之下，发展一些旅游业。那么可能有人会问了啊，你前面不是说了吗？管仲优先农业，怎么这个时候又搞起舍本逐末了嘛？注意啊，这句话的前提叫地重人载，什么意思呢？前面我们说过，农业人口在大量逃离农田的情况下，就不可以舍本逐末。而这句话显然是在描述人口过多的情况。管仲提出了发展工商业，尤其是奢侈性的工商业，鼓励富人消费这些奢侈品，鼓励他们进行旅游。不就是给这些多出来的人口提供就业机会吗？那可能有的朋友还会问啊，因为我们之前讲过《三国财经》啊，那期实际上说过，古代不是人少地多吗？怎么会出现土地不够用的情况呢？注意啊，这是春秋啊，土地是不准买卖的，土地都是国家的，百姓也不可以自行开垦土地，这与汉唐之后的情况是不同的。如果统治阶级不去开垦的话，那么是不会增加的。那么随着农业的发展，那就会出现地重人宰的情况。好，这就是我们所说的第一项，叫做世末坐游诸乐，游诸乐就是旅游啊。第二项叫做见有时敬无用，这个好理解是吧？管仲说见有时敬无用，见粟米而敬珠玉，好礼乐而见事业。这个非常好理解吧？见有时而敬无用，什么是有时呢？粮食之类的有实用价值的东西就是有时。让他们贱，净什么东西呢？就让什么价格高呢？无用的东西，无用指的就是装饰、收藏作用而没有实际用处的珠玉之类的东西。贱粟米而净珠玉，这两句话实际上是一个意思：推高那些没有实用价值的收藏装饰的珠宝玉器的价格，而压低有实用价值的粮食的价格，从而达到了促进富人把更多的粮食去消费那些珠玉。这样一来呢，百姓就可以以更低的价格获得维持生计的粮食等必需品，而富人的财富呢，也就会因此而加快消耗。那么，怎么样才能做到让富人敬无用、敬朱玉、好礼乐呢？当然，齐桓公就得带头了啊。管仲说：“天子藏朱玉，诸侯藏金石，大夫蓄狗马,马，百姓藏布帛。不同级别的人，不同级别的富人，各得其所。”注意，最后这个百姓指的是自由民，而不是穷人。天子、诸侯、大夫、百姓指的是阶级地位的差别，而不是贫富差别。也就是说呢，这个百姓指的是低贱阶级的富人去藏不帛。那么用这种方式实现财富再分配，从而达到贫富调节的目的。好，这就是见有时尽无用。我们再来说下一条啊，叫做富者迷之，贫者为之。那么前面说了啊，管仲主张的是奢靡消费行为，只针对富人。他也明白，通过奢侈消费来调节贫富是非常有限的手段，这种方法是暂时的、有条件的。仅仅呢是让富人尽无用还是不够的，那还只是让穷人能以最便宜的价格买到生活必需品，这个而已。更重要的是什么呢？是为穷人提供工作机会。那么怎么提供工作机会呢？就是富者迷之，贫者为之。贫者你要去做呀。因此，管仲还建议富人们：积者利于日而奢，美车马而驰，多酒礼而迷。’积者就是有钱的人啊，应该奢呀，奢侈啊，多消费啊。怎么消费啊？美车马而驰，把你的车马装饰得非常的漂亮，然后再开出去。多酒力而迷，就是多酿酒，尽情的消费，而且还要实行厚葬。这是怎么说呢？叫长葬以毁其时，重送葬以起其财。通过延长葬期和高规格的葬礼，尽可能的去扩大消费。那么以上说的这些乱七八糟的奢侈消费，都是需要有人来为富人服务的。那么进而呢，就为更多的贫困者提供了工作机会，让他们能够自食其力。以达到无需赈济而能解决穷人吃饭的问题。我们要知道古人啊，中国的古代那个时期是多么强调节俭消费观的啊，这就造成了大量的资本被禁锢在富人的仓库当中，无法为市场经济提供活力。而管仲早在两千七百多年前就反其道而行之，我们必须承认，管仲比后来的很多的政治家都要高明得多。好，这里要注意一下，这个时期的珠玉金石也是货币啊。我们后面讲货币的时候会说到，但是它不是普通百姓使用的货币。这里说的货币，百姓主要使用的货币，指的还是粮食和刀币。后面我会讲啊，专门讲货币。好，这个贫富有度，我们讲的就差不太多了啊。最后小结一下，这个管仲啊，在避免过度贫富分化的施政过程当中，我们可以看到，第一。管仲并没有使用太多的国家权力，强行的去均贫富，玩什么均贫卡或者均富卡之类的啊，而是更多的在利用市场的规律进行宏观调控。第二，管仲对于贫穷的百姓，他的策略也不是一味的进行救济，纯开州场那种是不靠谱的，是在授渔的同时，也在授之以渔。第二个鱼就是三点水的鱼了啊，比如说发行国家货币的贷款。在灾年进行国家工程，以工代赈，提倡富人进行奢靡消费的同时，贫者还要为之。那么第三，管仲既反对极贫极富，也反对平均主义，同时他明白老百姓不能太富足，否则国家一样会有危险。第四点，重视市场规律。不能为了均贫富，把所有的利益都攥在国家手中，还是要藏富于民的，尽量不过多的去与民争利。好，这个基本上我们就讲完了啊，管仲的贫富有度的考虑措施和具体的实行的方法。今天的时间也差不多了，我们下期接着讲管仲在齐国治理过程当中的人口制度是怎么玩的。我们下期再见。
1: 信
0: 任、信用和信誉是一切经济活动的基础，也是一切人类活动的基础。不过呢。主流的各大音频平台并不完全信任我们的内容，因此部分系列的内容并没有在您所收听的平台收录，或者呢是收录之后被下架了。但是没有关系，您也可以搜索微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢就可以得到完整内容的推送了。另外呢，从阿富汗系列开始，我们也同步在微信公众号更新最新的节目，欢迎来加个关注。